0: Amén. Por favor, eh, abran la poderosa a Daniel, al libro de Daniel, capítulo 3 capítulo tres. Eh, bueno, de nuevo les quiero dar las gracias a la familia López por venir a compartir su corazón, su testimonio, a uh, una etapa uh, de su vida, uh, especialmente a ti les Uh, que muchos de nosotros nos podemos uh, identificar uh, o conocemos a alguien que está en situación similar, uh, pero es, es, es uh, tan increíble poder ver a uh, la mano de Dios trabajar en todas estas eh, situaciones. Uh, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar en esos días en el ministerio con Les Sánchez en esos días. Uh, y nosotros éramos de esos que perseguíamos a Les, porque Les nos hacía sentir mal. Ya les cuento por qué. Porque Les era responsable y nos hacía sentir, o me hacía sentir, no muy responsable. Les agarraba sus clases y pasaba sus clases. Y me hacía sentir culpable. Porque yo tomaba clases y. Es que el maestro, ya sabes, ¿verdad? En veces. No, muchas veces dejaba, dejaba las clases a medias. Y uno, uno quiere uh, eh, espiritualizar la situación. No, es que me hace batallar en el corazón. No voy a clase hoy, voy a compartir mi fe. <coughs> Nadie está abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no bendice este tipo de, de decisiones. Uh, pero, uh, Liz. Eh, en cuatro años, todo su tiempo, lo pasó. Y sí, es, es verdad, les tomaba uh, dos trabajos uh, para poder pagar las cuotas de la, del, 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 del colegio. Uh, y qué batalla, ¿no? Que va a empezar uh, tu semestre y sacas todos tus ahorros, invertirlos para tu semestre, sin saber qué va a pasar y si vas a poder usar... Uh, tu carrera o agarrar un trabajo en tu carrera y después ver años después que cuando aplicó para su uh, maestre, ma, maestre, maestría. maestría, ya ves no soy educado, su maestría que le dieron una beca totalmente gratis, uh, vemos ahí el fruto uh, de Dios, la bendición de Dios en situaciones, situaciones así, amén. Estamos en esta serie, uh, Los Dreamers, y me impactó mucho también escuchar lo que compartió uh, Oscar Salvador. Ya, ya el último, varios nombres de esas ciudades no le entendí, pero sí escuché por ahí varias ciudades que sí conozco. Uh, pero más que todo, ver el fruto uh, de la Iglesia en México, de con 13 tre miembros. Uh, ¿Qué puede hacer Dios en 30 años con 13 miembros totalmente comprometidos a Él? a impactar un, el mundo eh, para él y vemos las muchísimas iglesias que todavía siguen creciendo. este En julio de este año la iglesia de uh, Guadalajara va a plantar la iglesia en el estado de Colima, uh, en la ciudad de, de Colima. Es varios estados que todavía no tienen iglesias y siguen adelante y es por eso que nuestras ofrendas de, de misiones. Cada junio hacen ese impacto las iglesias de México, Centroamérica, porque todavía quedan territorios que conquistar. ¿Amén? ¿Amén? Daniel, capítulo 3, estamos en nuestra segunda clase, Dreamers, Escribiendo el Futuro. La primera clase, Los Deportables. Hoy vamos a hablar de la clase, Pase lo que pase, hablando del capítulo 3, capítulo, capítulo 6. El tema del libro de Daniel es esto, que Dios está... En control, no tengas miedo. Y aprendimos cómo el pueblo de Dios fue conquistado por el reino de Babilonia. Varios de ellos, uh, de, la, de la familia de nobleza, fueron uh, traídos al cautiverio, se los llevaron. Uh, y, pudieron, y ellos crecieron lejos de su familia, lejos de su hogar. Uh, y vimos, vimos hace una semana esos retos en el capítulo 1. Otro punto del libro de Daniel es este, cómo vivir una vida de rectitud en un mundo que constantemente quiere amoldar tu fe. Que fueron muchos los que fueron deportados a Babilonia, sin embargo, solo sabemos de cuatro que se mantuvieron fiel a Dios. Y hoy esta clase es Pase lo que pase, capítulo 3. Vamos a ver la historia de tres jóvenes que tienen una, una situación muy difícil que nosotros, como cristianos, Uh, tenemos muchísimo en común en esta situación y vamos a, a, a poner una pausa para el capítulo 6, hoy solo vamos a ver Daniel capítulo 3, uh, Daniel capítulo 6 lo vamos a ver en, otro, en otra etapa porque uh, el día de Pascua vamos a iniciar una nueva serie titulada Bad Hombres, uh, Dios perdona, cambia y utiliza a los descalificados y vamos a iniciar esa serie con Daniel capítulo Capítulo 6, entonces vamos a pausar a Daniel hasta esta serie, pero vamos a estudiar hoy Daniel capítulo, capítulo 3 con el tema, pase lo que pase, amén, en Filipenses 1.27 la palabra de Dios dice pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de este modo ya sea que vayan a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito luchando unánimes por la fe del Evangelio sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación y esto proviene ...de Dios. Hace un año o a varios meses... tuvimos ocho semanas estudiando la carta de filipenses... ...y cuando, cuando a Pablo le dice esto a la iglesia... ...pase lo que pase... ...hay muchas situaciones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento... ...que los animaron durante esa etapa... ...y hoy vamos a, vamos a ver Daniel capítulo 3... ...una situación muy difícil donde están tres jóvenes... ...que están tratando de serle fiel a Dios... ...en una situación muy difícil... Y tienen que ellos decidir, pase lo que pase, se van, a, se van a, a comportar de una manera digna para la gloria a Dios. Amén. En contexto, el rey Nabucodonosor tiene un sueño en el capítulo 2 y él sueña en una estatua. Y él le dice en el capítulo 2, y eso lo vamos a ver después, la, 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 las profecías de esta estatua, de este sueño, y... Eh, el rey dice, tuve un sueño, díganme en qué soñé. Y sus su, 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 su gente, los magos de ahí, de su religión, de su, de su, de su uh, sistema, dicen, pues cómo te vamos a decir qué soñaste o qué significa. Dinos primero qué soñé. No, 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 a ver, si son muy magos, díganme qué soñé. Y se enoja el rey y dice, ahora los voy a matar a todos. Voy a empezar de nuevo con mi administración ya me cayeron mal y en su administración incluía a Daniel y Daniel se da cuenta de que lo van a matar con todos los demás y dice no, no, no hay un Dios que puede interpretar esto dile, dile al rey que se aguante un ratito y después va y le dice a los tres jóvenes vamos a orar que Dios nos interprete este sueño y Daniel ora y esa noche Dios le, le revela el sueño y su significado y Daniel corre para atrás y le dice, hey, rey, aquí está tu sueño. Y le dice exactamente lo que soñó. Y el rey se queda, wow. Y después le dice exactamente lo que significa. Y eso lo vamos a estudiar después. Pero ese es el, el contexto, ¿no? Y es lo que vemos aquí uh, en, esta, en esta escritura. Uh, pero el impacto que le hace esto a Nabucodonosor es, es, es un impacto que le conmueve el corazón. Al punto que dice, tu Dios es el Dios de dioses. Y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de re revelarme este sueño misterioso, el impacto que tiene Nabucodonosor en, en, esa, en esa conversación. Y después, ¿qué hace este rey? Se siente agradecido. Y dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo col colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Este joven, deportado, que está sufriendo por mantenerse fiel, corre hacia Dios. Él no dice, yo puedo interpretar este sueño. No, no dice, hay un Dios que puede interpretarlo. Y se pone a orar con sus, sus hermanos ahí, sus amigos. Y Dios le da la bendición de revelarle el sueño. Y el rey se siente tan conmovido que lo promueve a ser jefe de todos los sabios. Y Daniel, como un buen amigo, ¿qué crees que va a hacer? Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, se permaneció en la corte real. ¡Wow! Increíble. Porque cuando Daniel se siente bendecido, ¿qué dice? Pues tengo tres amigos. Ahí está la conexión. En ¿eh? veces nuestro trabajo pues, depende de quién conoces, ¿no? ¿Quién te echa una mano por ahí? Y Daniel no se olvida de estos tres jóvenes y le echa una mano. El reto es de que esta bendición los separa. Daniel se permanece en esa corte y los tres jóvenes los mandan a otra provincia. ¿Amén? Y ahora estos tres jóvenes están sin su líder... Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 18, pase lo que pase, <coughs> vamos a leer, por favor acompáñeme y lee uh, esta escritura, dice, el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro, de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó a colocarla en los llanos de Endura, la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los satrapas, prefectos, gobernadores, consejadores, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los satrapas prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua. ¿Sabes? Nabucodonosor da, tiene un sueño de una estatua. Un hombre de Dios le dice su significado y en lugar de continuar este, este diálogo de que, wow, tu Dios es el Dios de Dioses ¿Qué hace... ¿Qué hace el rey con esa información? Ah, ¿a poco yo represento esa estatua? Wow, ya me inspiraste. Me voy a hacer una estatua para mí mismo, para que todos me alaben. Y vemos ahí el riesgo. Eh, la diferencia entre Daniel y estos tres jóvenes y el rey Nabucodonosor. Que Daniel... Dios bendice a Daniel y él sigue ayudando al pueblo de Dios. Dios bendice a través de Daniel al rey y el rey quiere ser más rey. Y muchas veces Dios nos bendice, nos dan bendiciones y todos corremos el peligro de no saber manejar esas bendiciones. Podemos correr el peligro de enamorarnos con la bendición más que enamorarnos del Dios que nos bendice continuamos versículo 5 dice tan pronto como escuchen la música de trompetas flautas y trafas, liras arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro del rey Nabucodonosor ha mandado erigir todo el que no se incline ante ella, ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno de llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos, y naciones que estaban ahí representados, y gente de tonda lengua, porque el lenguaje es importante en todo aspecto, se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero, algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Vamos a brincar a versículo 12. Y esto es lo que dijeron. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto frente a la provincia de Babilonia que no actúan sus órdenes no acatan sus órdenes no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir se trata de Sadrak, Mesac y Advénago lleno de ira Nakumnosor los mandó llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. Naconosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que han mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarnos, de librarlos de sus manos. Sadrac, Mesac y Abénago le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos, si nos arroja el horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estado. ¡Wow! Te acaban de bendecir. Te acaban de dar una provincia. Eres ya jefe, ya tienes más salario, más bendiciones, más libertad. Y estás arriesgando todo. El rey, Dios lo ha bendecido y quiere ser más rey. Enamorado con sus bendiciones. Pero estos tres jóvenes, pase lo que pase siguen enamorados y fieles a su Dios. Y sabes, es una situación muy difícil porque no, es, no sabían ellos que esto iba a ocurrir. Pero sin embargo, cuando ocurrió, se mantuvieron fiel a Dios. Uno de los puntos hoy uh, es, bueno, antes de ese punto, tenemos que hacernos esta pregunta. Tu fidelidad a Dios ¿Tiene límites? Creo que como todo seguidor o creyente de Dios, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Tengo límites a mi fidelidad? Hay ciertas líneas que puedo echar. Ok, Dios, te voy a seguir hasta aquí. Dios, si no me das esto, pues ahí estuvo, ¿eh? Vamos a estar, vamos a estar mal. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿es condicional tu amor a Dios Si me amas te amo Y si me, se me pone difícil ¿Por qué no me amas? Yo estoy escribiendo Cómo Martín funciona emocionalmente Tal vez tú también Sabes como Uno de los dreamers ¿no? Que yo también llegué aquí a la edad de nueve años No podía viajar Una lucha con mi situación de migración Por 14 años Uno de mis temores Era si algo le pasara a a mi familia, a mi abuela o a mi abuelo y no poder estar ahí. Yo crecí con mi abuela y mi abuelo. Ellos fueron mamá y papá para mí de edad de tres años a nueve años. A la edad de nueve años mi mamá me trajo aquí y viví con mi mamá. Pero a la edad de tres años mi mamá se vino por situación económica y una relación que no funcionó con mi papá y emigró para acá y yo me quedé con mi abuela. Ya estando aquí luchando para tener esa eh, ciudadanía americana y poder viajar. Uno de mis temores era, si algo le pasa a mi abuela, si algo le pasa a mi abuelo, ¿qué voy a sentir? Ese era un temor. Otro temor es, ¿cómo voy a reaccionar ante Dios? Porque Dios está en control. Me voy a enojar con Dios me voy a desilusionar de Dios le voy a dejar de entregar a Dios voy a tener rencor contra Dios cuando tienes una fe sólida fundada en que no, 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 nada me separa de Dios el riesgo para ese cristiano maduro es el rencor contra Dios o rencor con otras personas en la iglesia. Eso es el que destruye al cristiano maduro. Yo tenía miedo y después llegó la noticia que mi abuelo se enfermó de cáncer. Y hice todo lo posible por tratar de viajar. Pedí permiso, más dinero o no para pedir estos permisos. Y mi abuelo falleció. Y lo que más tenía sucedió. Y no sé cómo, pero no sentí rencor contra Dios. Muchísimo dolor, muchísima angustia. Tal vez porque era mi abuela y no mi abuela, no sé. En vez uno quiere más a la abuela, ¿no? Pero ese temor todavía existe, porque todavía no tengo la libertad a viajar. pero es una de esas situaciones donde todos nosotros tenemos que ver adelante y ver hmm, ¿qué en mi vida puede causar una herida a mi relación a Dios? So, Entonces, esta pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar que pueda lastimar tu fe? Porque como cristianos no estamos ¿Cómo se dice la palabra? Himno, In, inmune inmune, inmune. Como cristianos no estamos inmune al cáncer. No estamos inmune a tragedias, dificultades financieras, luchas. Y muchas veces, no sé por qué, pero tenemos esta, esta mala entendimiento de Dios de que si soy cristiano nada malo me va a pasar. Y si algo malo me pasa... ¿Qué pasó? Mi Dios, es, mi Dios era más fuerte anterior, antier, pero ahora está muy débil este Dios. Y esas emociones crecen y empiezan a gobernar nuestra fe más que la verdad de Dios. Algo que admiro de estos tres jóvenes es de que pase lo que pase, podemos decir que ellos tomaron esta decisión. Pase lo que pase, yo le seré fiel a Dios. Y creo que vemos eso en el capítulo 1, que se dedicaron, se propusieron, se propusieron a pase lo que pase, le vamos a ser fiel a Dios. Y luego pasó algo bueno. Ah, ya tenemos un mejor trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Pasó algo malo? No. ¿Sabes lo que pasó? Algo normal. ¿Qué no? Viven en Babilonia, no en Jerusalén. Lo que pasó fue totalmente normal. Un rey que está enamorado con sí mismo, inseguro, que quiere ser adorado y que manda, reúne a todas las gentes importantes para que ahora sí me reconozcan que quién soy yo. Y un, un rey inteligente, porque ¿qué utiliza para manipular a las personas? La música. Porque, ¿cuáles son las canciones que.? Comienzan las canciones y ah, se me antoja una cerveza. ¿Es el poder de la música? Empieza la canción y... Ah, pues sí lo extraño. El poder de la, de la música. Y este rey utiliza la música para que todos se inclinen. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación donde tiene que haber música para inclinarnos a esos ídolos? Y no estoy diciendo, no escuchen esa música, tienes que cuidar tu corazón, ¿no? Unas canciones afectan a otros más que a otros. Y esa es tu decisión. Hay cierta música que yo no puedo escuchar, porque no me gusta. No te quedas. Porque, porque hay una conexión en mi adolescencia y el abuso de drogas con este tipo de música, el abuso de alcohol con este tipo de música, donde escucho esas canciones y hasta re, me, me siento joven otra vez. Es una mentira total, ¿no? La mentira de todo lo tiene una mentira. Y tengo que cambiarle porque sé lo que ha hecho, he hecho en mi corazón y tal vez tú tienes ciertas canciones de que esta no me ayuda mi corazón que no pero vemos el poder de la música aquí yo le seré fiel a Dios pase lo que pase es lo que decidieron estos tres jóvenes qué puede pasar en tu vida donde puedas decidir oh pues aquí no le voy a ser fiel O has decidido, ya, pase lo que pase, yo le voy a ser fiel a Dios. ¿Sabes? Estos tres muchachos llegaron ahí sin saber lo que iba a pasar. Era algo normal. Oh, otra estatua, otro, otra alabanza de estos dioses. Pero ahora, una declaración. El que no se incline, lo vamos a matar ahorita. Y ahí está el pozo con las llamas. Ellos no, no, no tuvieron tiempo de planear. Oye, cuando declaren eso, ¿qué vas a hacer tú? No sé qué vas a hacer tú. ¿Qué vas a hacer do? Like, no tuvieron tiempo de, de planear. Llegaron y sucedió. ¡Ah! ¿Qué no nos ocurre eso? Llegas al trabajo ¡Ah! Llegas a la escuela y. ¡ah! Dejan un mensaje y ¡ah! Hay situaciones donde inesperables que nos pueden traer. Miedo donde vamos a inclar, inclinarnos a los ídolos. Te enojas. ¡Arr! Al ídolo. ¡Arr! Estás batallando, estás frustrado. Al ídolo. En lugar de a Dios. Y me encanta eh, lo que ellos deciden. Ni siquiera sabemos si estaban los tres juntos. ¿Que no? No, no sabemos. No sabemos eso. Aquí, okay. ustedes tres. Van a ser los tres los tres jóvenes, ¿ok? So, todos pónganse de pie. Todos pónganse de pie. Y cuando diga siéntense, todos se sientan menos ustedes, ustedes tres, ¿ok? So, todos pónganse de pie. Y empieza la música, ¿no? Empieza la música y se declara, si no no alaban a estos dioses, los vamos a matar ahorita. Empieza la música y todos se sientan. ¿Tú crees que era notable en toda la multitud, los tres, que no se sentaron? Están ahí. Ya se pueden sentar. Y después de esos tres, los otros, el rey los ha de haber visto y no le importó. Pero los otros, por envidia, ¿que no? Porque la envidia motiva a hallar a otras personas. ¿Que no? ¿Hay envidia en la cultura latina? Pero hay envidia en tu corazón. ¿Le tienes envidia cuando Dios bendice a otra persona? ¿O sientes gratitud en tu corazón? Y cuando sentimos esta envidia... Y la podemos sentir... Es un recuerdo de que... ¡Wow! Hay algo en mi corazón más. Tengo que ir a, con el Rey verdadero a que me, que me sane. Amén. Pero vemos aquí como... Estos tres los llamaron adelante... Los acusaron, y ahora en, en frente del Rey. ahora ustedes se van a anclar. le dice no, no, se preocupe que no, no, la banda otra vez desde ahorita les digo digo no, 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 vamos a inclinar, porque un hay un dios que nos puede salvar pero esto es lo que me anima más de todo el capítulo dicen, pero no, si nuestro dios no, lo hace así sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ah, este desafío, porque a todos nos gusta ser un poquito rebeldes, pero hay que ser un poquito rebeldes con lo correcto. Ah, yo no me voy a inclinar a esos ídolos. Dios me va a salvar de esas llamas, pero si no me salva, voy a hacer una ofrenda de chicharrón ahí a Dios. ¿Y qué hizo el rey? Lo ofendió más. Ellos no sabían que esto iba a pasar. ¿Pero por qué se mantuvieron fieles? Porque ya sabían, pase lo que pase, yo le seré fiel a Dios. No sé qué va a pasar esta semana. No sé qué va a pasarnos en el 2017. Pero pase lo que pase, hagamos esto parte de nuestra fe. Yo le seré fiel a Dios. Amén. Primera carta de Pedro 3.15 nos dice, más bien, honren en, sus corazón a, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es lo mismo que está diciendo. Pero ¿sabes qué? Estos tres jóvenes, ¿sabes que ellos no tenían el ejemplo de Jesús? Y nosotros sí. ¿Sabes que ellos no tenían al Espíritu Santo? Y nosotros, sí. ¿Sabes que ellos no tenían una comunidad fiel? Solo eran cuatro y uno y su líder ya está en otra provincia. Y fíjate quién tienes tú. Nuestra batalla es, vamos a honrar en nuestros corazones que Cristo es el Señor. O vamos a dejar que otras cosas sean Cristo. No, 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 vamos a asegurarnos a de antemano intencionalmente decidir, pase lo que pase yo le voy a ser fiel a Dios ¿cómo? honrar a Cristo en nuestro corazón y todo el día, todos los días comenzar con esta decisión para cuando llegamos al trabajo, a la escuela a la familia, a los hijos, a la vida pase lo que pase podamos serle fiel a Dios Daniel 3, versículo 19 a 27, vamos a leerlo rápidamente ahora, ¿qué va a pasar? ante la respuesta de Sadrach, Mestach y Abednego Nebucodonosor se puso muy furioso oye, ya estaba furioso, era muy furioso y cambió su actitud hacia ellos ¿Qué, era, ¿qué significa eso? oye, ya me habían caído bien yo les di su trabajo ya me cayeron mal ¿sabes? en veces le vamos a quedar mal a las personas porque le tenemos que quedar bien a Dios y en veces llegan a estas situaciones hmm. le quedo bien a esta persona y en veces esa persona es familia y le quedo mal a Dios o le quedo bien a Dios y le quedo mal a mí y tú sabes quién es esa persona y tenemos que hacer esa decisión y sabes estos tres jóvenes no, podían decir pues me voy a inclinar mi rodilla pero mi corazón no, ¿verdad? O tal vez decían, oye, pero Dios, nosotros somos los tres únicos sirviendo al Señor aquí. ¿De qué le vamos a servir si estamos muertos? Tenemos que mantenernos vivos para seguir sirviendo al Señor. Podían justificar, ¿no? Y muchas veces cuando le queremos quedar bien a eso, que, que, está en, que darle bien a la familia o a nuestros amigos, en veces hay situaciones, no todas, pero en veces que están en contra de Dios, y en veces encontramos manera de justificar, no, pues es que mira, es mi hija. No, mira, es mi hijo, es mi. Es que. El tra ah, 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 ah. Y en veces nos inclinamos así. Y varias de esas veces no son porque tenemos un corazón malo. Es porque no estuviste preparado de antemano a dar una respuesta de por qué tú haces lo que haces. Porque el servicio los domingos a las tres, en medio del día, es más importante que overtime. ¿Por qué el miércoles en la noche? En veces no estás preparado tú, no sabes ni por qué vienes los miércoles. No 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 entiendes tal vez las bendiciones que recibes esa hora y media. Y muchas veces no estamos preparados para responder y, ah, 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 y caemos en esa en esa trampa. Estos hombres algo inesperado pasó, pero ya tenían antemado preparado qué iban a decir. ¿Qué tienes que prepararte? para decir en tu situación de tu vida, con tu familia, con tu trabajo. Prepárate, pase lo que pase, ten una respuesta para que pongas a Jesús primero. Punto número dos, pase lo que pase, adora a Dios y a su verdad, no al ídolo de sentimentalidad. Te escribí mal, sentimentalidad. Capítulo 3, 19 al 27. Ya leímos varias de esas escrituras, pero vamos a continuar. Y se mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus, uh, con sus mantos, sandalias, turbanes, y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del Rey y es por algo que dice esto la Escritura, inmediatamente fue esta orden porque en veces lo que te salva del pecado tiene que ser rápido, ¿no? El peligro del pecado es rápido. Y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego los cuales atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie, porque estaba sentado bien a gusto a ver el show. Y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y que arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, ¡Sadrach! ¡Mesach! ¡Abérnagos! ¡Siervos del Dios! Ahora sí se acordó, ¿verdad? ¡Altísimo! ¡Salgan de ahí y vengan acá! muy parecido a Jesús cuando fue a sacar a Lázaro, ¡Lázaro! vete para acá, mijo! Cuatro, cuando los tres jóvenes salieron del horno, dice que todos se pusieron asombrados. En versículo, al último del versículo 27 dice, y ni siquiera olía humo. Ya llegó llegó alguien a olerlos, ¿no? de que No se lo podían creer que hasta los empezaron a oler. ¡Wow! Pase lo que pase, vamos a servir a Dios. ¿Sabes? Adora a Dios y su verdad, no al ídolo de la sentimentalidad. ¿Qué es el ídolo de la sentimentalidad? Lo que hablamos un poquito. Uno puede decir, es que bueno, voy a servir a Dios, ¿no? O sea, voy a inclinar con la rodilla, pero mi corazón no o voy a hacer esto, pero eso no empiezas a justificar ¿no? una pregunta es ¿por qué se quemaron los soldados? porque ellos también eran culpables pero están bajo órdenes también los tres jóvenes están bajo órdenes todos estamos bajo órdenes pero ¿de quién estás bajo órdenes? ¿a quién sirves? ¿a Dios? o como el rey nebuconoso a ti mismo pero Dios me ha bendecido, pues también bendició al reino mordoso y su, utilizó su bendición para servirse a sí mismo. Tus bendiciones no justifican que puedes seguir pecando porque Dios está contigo. Al contrario, tus bendiciones te deben de acercar más a Dios con gratitud y reverencia que a pesar de todo lo que hacemos mal todavía nos bendice. Pero muchas veces, digo, pero Dios, Dios todavía es bueno conmigo. Yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, porque Dios todavía es bueno conmigo. No. Estos soldados siguieron las órdenes de su rey humano. Eran los más fuertes. Chicharrón. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién somos nosotros, los tres jóvenes o los soldados? Hay reyes hay hay reyes de sinte mentalidad ¿qué es eso? Ah, yo no me quiero incomodar quiero seguir cómodo ah, yo no quiero retar a alguien no sé ni cómo decirlo, sé que está mal me preocupa no sé qué decirle no le voy a decir nada ¿que no? ¿estamos casados? veo que mi esposo uf, si lo conocieran cómo es aquí en la casa y cómo es en la iglesia ¿Sabes? Si tienes hijos, ellos están viendo una doble vida. Hmm. El Dios de la iglesia no es el Dios del hogar. Hmm. Y muchas veces estamos cómodos en nuestro hogar. ¿Te comportas en tu hogar como te comportas en la iglesia? Ay, es que en la que... Sentimentalidad. Estamos bajo órdenes de ser la misma persona en la iglesia aquí enfrente, sentado en los estudios que en el hogar la sentimentalidad, la significación ¿no? es que si, si reto a alguien, si comparto si le hago estas preguntas, no sé qué van a pensar de mí pero no estamos adorando al Dios de sentimentalidad estamos adorando al Dios verdadero o el Dios de control, es que no sé qué va a pasar yo voy a seguir a Dios, mira, pero primero deja cumplo esto y ya que esté todo listo, uh, vas a ver la fortaleza espiritual que soy yo y estoy, estoy bromeando, no, pero en veces podemos ver a eso de que primero voy a acomodar mi vida y después voy a servir a Dios, primero me voy a arrepentir acá yo en secreto y después les digo sabes lo que estaba batallando hace un mes. <risa> No, necesitamos ayuda, siempre. Porque todos estamos en este mundo donde hay reyes Nabucodonosor. Y entre nosotros no puede haber ese tipo de juicio o miedo. Hay aceptación, porque todos estamos en las mismas batallas. Pero aceptación no significa no nos vamos a retar. Hay momentos donde nos tenemos que, que retar. Hay momentos donde mi esposa me tiene que entregar a las llamas del discipulado. Martín, enojado? estás enojado, está deprimido, anda de malas, ya, ya no lo aguanto. <risa> Habla de Sergio, hable de alguien. Y amén, estoy agradecido por eso. Porque también me da la libertad. De aventarlas al fuego del discipulado. Pero eso es algo, algo bueno. ¿Amén? Sí. En verdad no es esto. Es, dame la mano. Sí. Es algo bueno. Es algo bueno. Pero tenemos que tener una fidelidad sin condiciones. Hay condiciones para tu fidelidad. Adiós. concluimos Daniel 3, 28 al 30 dice entonces, exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó ellos confiaron en el en él y desafiando la orden real, ahora sí no se usaba a sí mismo, ¿verdad? Los desafiaron a todos. No dijo a mí. Optando por la muerte antes de honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice, violento este señor, a cualquiera que hable en contra del Dios, con D, capital D, y cuando te a alguien, por capital G en Dios. Sida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Tuvo que pagar extra dinero para college, para el colegio, pero después Dios, una, una beca gratis. ¿Amén? Fue un sacrificio mandar todos esos millones de dólares de todas las iglesias de Estados Unidos, a México y Centroamérica, 30 años después, más de 20 y algo iglesias, miles de hermanos, hermanas, familias que siguen siendo impactados y todavía faltan territorios. Tu fidelidad dará gloria a Dios. ¿Qué se dio cuenta, Nabucodonosor? Me di cuenta de que tu rey, en, el, en mi sueño, que tu Dios es mejor que yo. Pero ahora me doy cuenta que no solo Dios es fuerte y poderoso, pero que sus fieles en verdad están comprometidos. Tu ejemplo impacta más que lo que dice la Palabra de Dios. Tu integridad, tu humildad, tu servicio, tu amor incondicional, impacta más a personas fuera de la iglesia que la Palabra de verdad. Ya cuando entran a la iglesia y estudian la Palabra de verdad, ya ese es otro cuento, ¿no? pero nuestro ejemplo impacta lo que destruye la fe de nuestros hijos es la hipocresía lo que destruye una iglesia es la división con actitudes de envidia porque esos pecados culturales entran la puerta está abierta, entran y pueden crecer aquí, pero tenemos que sacarlos juntos. Amén. Y la perseverancia de estos hombres te dio cuenta, este rey: tu Dios es más poderoso que todos mis dioses. Amén. Tu ejemplo de perseverancia, tu sacrificio, en veces siendo humillado en el trabajo, en veces siendo humillado con tu familia pero años después van a ver wow tu vida siempre ha sido diferente y tú me hubieras hecho caso hace 16 años mi hermano menor está estudiando la Biblia cuando yo estudié la Biblia eh, mi mamá se enojó muchísimo eh, dicen que las mamás latinas mexicanas avientan chancla <risa> y es cierto literalmente eso pasó y en verdad era temor lo que tenía mi mamá, no conocía yo tenía 18 años, pero se frustró se enojó muchísimo, no fue a mi bautizo mi bautizo había como cinco personas y cuatro de ellas no las conocía y al que conocía le dije el nombre equivocado y al siguiente domingo no fue a la iglesia porque tenía un partido de fútbol las tenía para perder gracias a Dios, no sé cómo ha funcionado esto y luego me promueven a tener más, más responsabilidad. A ver, gracias Dios. Puede ser al que sea, gracias. Ah, y ahora está estudiando mi, mi hermano. Yo ya tengo 16 años, en, en, en unos días cumplo 20, 16 años de cristiano. Y mi mamá sabe que está estudiando mi hermano. Y todavía no lo deja ir al servicio los domingos o los miércoles porque está haciendo su confirmación y quiere que cumpla eso, pero lo está dejando que él estudie la Biblia y vaya los viernes, ¿no? Y mi mamá me llama y dice, tienes que decirle que si está estudiando la Biblia, tiene que ponerla en práctica aquí en la casa. Tienes que decirle que serte parte de tu religión no es solamente andar ahí con los amigos, pero en verdad tiene que cambiar en la casa y en la escuela. Por favor, habla con él y estudia bien con él, porque creo que solo piensa que esto es de amigos. Y no es de amigos, ¿verdad? No, no, ma. No es de amigos. Ma, ¿quieres ser un team leader? Estamos orando aquí en la iglesia. ¿Por qué dice eso, mi mamá? 16 años de ejemplo no solo de ejemplo de Martín de Martín y Tina pero no de solo de Martín y Tina de toda la iglesia que ha visto ella pasar por la casa de todos colores y tamaños en, en nuestra boda había como de todas las naciones
1: era una celebración de la UN
0: pero eso impacta muchísimo a, a la familia pero lo que impacta más es... ¿Todavía estás en la iglesia 16 años después? Porque me han dicho... ¿Y cuándo vas a agarrar un trabajo? No sé, a ver cuándo va. A ver qué pasa con la DACA. Pase lo que pase. Tenemos que serle fiel a Dios. En conclusión... En Isaías, Dios está mandando a su pueblo a la esclavitud para que paguen las consecuencias de su pecado. Pero Dios les promete, voy a serles fiel y los voy a rescatar otra vez. Y vamos a hacer esto de nuevo. Y Dios dice, no temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Pase lo que pase. Digamos en nuestro corazón, yo le seré fiel a Dios. Adora a Dios y su verdad, no al ídolo de la sentimentalidad y recuerda que tu fidelidad dará gloria a Dios ¿Amén? amén amén. la próxima semana continuamos con la clase de Dreamers con la clase a hasta la victoria siempre por favor lean capítulo 4 y capítulo 5 va a subir Pepe a dar la respuesta y concluimos nuestro servicio ¡Sí!